0: O que é a vida? O que é a vida? Um dia, tudo será memória. As pessoas que andam naquela rua, as gentis, as sábias, as más, todas todas terão memória. O mendigo que passa sem o cão, o ginasta, a mãe, o bobo, o cético, a turista, Deus. Deus, inclusive, regendo o fim das coisas memoráveis... Também será memória. Deus e os pardais, os grandes esqueletos do Museu Britânico e todo o sofrimento serão memória. Eu sentado aqui, serei só esses versos que dizem haver um eu
1: sentado aqui.
2: Agora a gente poderia começar a entrar na pesquisa de vocês.
3: É muito de vocês falarem negócio de tivo. Eu Prometemos. ouvi porque
2: a gente leu ele ontem, assim, foi muito importante. Eu, eu fiz questão de ler tudo, eu reli. Muitas vezes eu uhum. confesso que a conclusão. Eu li só uma vez, mas o restante eu consegui pegar um pouco, fiz anotações. Só que eu quero que vocês falem sobre isso e que quando vocês falar sobre a pesquisa, vocês fala da relação, como foi o ato de pesquisar, como que a pesquisa influenciou em vocês, porque depois que vocês fizeram essa pesquisa, teve alguma mudança? Na, no, na Oi, maneira na de você cidade, ver a cidade, né? assim, assim, Porque eu, de ler o trabalho, eu já absorvi coisas novas, assim, sabe?
4: Helena falou: nós temos um trabalho, né? Trabalho, segundo plano, né? O primeiro era concluir e entregar o professor. Mas, segundo plano, ele começou a surgir a partir, né? De orientações também do professor Ailton sobre publicar, né? pegar ele em escolas, para que as escolas também tivessem conhecimento sobre um pouco dessa história de São Mateus. Assim, não, é, não é tudo, né? focamos em alguns pontos. Essa ideia ela surgiu lá no quarto período, onde nós tivemos aula com a professora Alaíde, principalmente, né? na qual ela é, resolveu trabalhar um pouco na área da história, trabalhar é, sobre a história de São Mateus norte do Espírito Santo. Dali surgiu curiosidade na cabeça de muitos alunos, né? até mesmo porque as escolas municipais que, que trabalham né, sobre esse tipo de história, ou até mesmo ensino médio, eles não tratam e não trabalham a história local, certo? É, São Mateus é uma cidade riquíssima na área da história, e até mesmo a nossa universidade hoje, ela Lapec não tem o curso. Né? É, muitos daqui tendem a fazer e acabam indo para as universidades <risos> particulares. Sendo que dentro da nossa escola tem vários doutores que tratam e trabalham sobre esse assunto. Desde ali, vamos é, começar a fazer uma Gente. pesquisa né, histórica sobre a cidade de São Mateus. A princípio, ficaremos nessa parte, sobre a pesquisa histórica, certo? É, porque achamos interessante várias coisas relevantes, na qual eu, morador aqui, nascido aqui, não sabia, às vezes, preso muito pequeno dentro das escolas sobre a Mesopotâmia, os rios Eufrates, não tinha esse conhecimento daqui é, ao falar sobre isso, o professor Ayuto passou para nós sobre é, livros que ele tinha sobre fotografias e começou a dar algumas ideias, né, ao passar e deu alguns exemplos para nós sobre esses livros fotográficos e daí então, surgiu a ideia de fazer a pesquisa e através dessa pesquisa é, atribuir fazendo esse livro, colocando ali QR codes em cada imagem, e ali as pessoas pudessem pesquisar. Para o livro não ficar extenso, questão da leitura, ficar mais na leitura visual, que é uma leitura através das imagens, que conta uma história lindíssima. E ali A questão da curiosidade, o um QR code em cada página, né na parte inicial de cada assunto, de cada tema, exemplo, os, nesse livro a gente trabalha lá sobre igrejas, cemitério, ruas, né, as movimentações que aconteceram aqui, sobre o mercado, conta a história de cada uma delas. E assim, temos fotos, as fotos é voltadas para isso, não são fotos que você olha assim e fala, nossa, que interessante, ó, como é que era, ou como que ficou e tal. É, muitas delas são fotos, assim, meio que aleatórias, que a gente conseguiu muitas fotos, mas de muitas fotos, nunca foram utilizadas para o que a gente, de fato, precisava, sabe? É, essas fotos nós conseguimos ela com é, ele é Nardotto, através de uma visita né que nós fizemos ele a Josi e a Helena recebeu a gente muito bem e ele assim no acervo dele é, ele tem muito conteúdo muita imagem fotos coisas de São Mateus né ele também não conseguiu é, passar muita coisa para nós porque muitas delas ele ainda está trabalhando em cima coisas que ele segundo ele iria publicar né ele pensa em criar um site e publicar todas as fotos que ele tem lá nesse portal, para que todo mundo tenha acesso e ele acha isso interessante, mas não passou para nós.
1: Então, assim, enfim,
4: nós temos fotos. Exemplo, muitas delas foi, vieram de autores desconhecidos. Peguei na, na, na plataforma Facebook, né, que fala que sobre o São Mateus Antigo, e lá posto, no, né, nos, em setembro, começaram a publicar várias fotos. Entendeu? Então, assim, é, por mim, estar em domínio público, todas elas, todas, sem exceção.
1: Esse é o primeiro pensamento nosso, lá do nosso trabalho, seria isso, pegar os pontos turísticos de São Mateus, pontos antigos e atuais. Esse era o primeiro objetivo, lá quando eu tive a ideia, a minha ideia era essa. Na prática, os pontos turísticos, né, que seriam portas da Igreja Velha, a Matriz, a São Benedito, o Museu e a Piquinha, pois fotos antigas dela, fazer comentário, quando surgir tudo mais, que mostrar ah. como elas estariam hoje. E depois trazer também presente alguns pontos turísticos, que são mais recentes, mas que eu percebo que chega ônibus aqui para em frente com o de conhecer a a Catedral de São Mateus, porque é uma, uma catedral diferente, ela é construída em formato de tenda, faltado no texto bíblico, né? Deus é, 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 criou, que fala, se quiser falar, só tem uma, só tem entre nós, então a ideia é tão alta. Tem o mercado municipal também, né? Que tinha no povo foi destruído e aí construiu um cá. Então assim, o início seria isso. Mas aí, como disse o Gustavo, diante da ideia do professor, a gente já fez outro tipo de trabalho, entendeu? Essas fotos, por exemplo, que eu te passei do cemitério, eu creio que tem elas lá no, no, no livro né, que a gente fez. Então, uma das fotos é essa aí. E eu posso te passar que eu tirei do Facebook né, umas <risos> fotos. Dos, não sei se interessa, mas dos coronéis que daqui de São Mateus tem, por exemplo, aqui uma foto do coronel Antônio Rodrigues da Cunha, que é o Barão do Aymorés, tá entendeu? Aí tem a fonte, tem a divulgação quem divulgou. Não esquece, isso aí. Eu Gustavo encontrou uma foto antiga da família Chisago, né? sei se aí tudo. Então, em relação à pesquisa, foi interessante porque a gente começou a procurar pessoas que pudessem contribuir com esse trabalho. Além dos historiadores que a gente teve, né, que foi o caso do Maciel, a gente procurou pessoas. Moradores antigos, né? Que, que pudesse contar um pouco da história também do passado, porque os historiadores, eles falam mais naquela parte dos interesses, do de desenvolvimento, alguma coisa assim. E aí, eu falei assim: eu queria ver a história de algum morador. E aí, me falaram de uma senhora, acho que ela foi professora de São Mateus, não tenho certeza, a dona Madalena Carminho, uma senhorinha de uns 80 anos, muito legal, que me acolheu assim, via telefone. Muito bem, então, aí ela falou bem assim para mim, ela mandou um áudio para mim falando bem assim, eu achei muito interessante, porque a gente desconhece essa realidade São Mateus, né, porque hoje a gente tinha recentemente a Praça da Rodoviária, onde tinha divertimento e hoje já não existe mais, aí ela falou bem assim, eu vou abrir a tela ela me fala, quero falar dessa praça, saudosa e animada, referindo na Praça São Benedito. Conhece a Praça São Benedito, com essas árvores frondosas, circulando, circundando o seu lindo jardim centrado por um coreto, onde, aos domingos e feriados, a banda Lira Matheus tocava e nós, crianças, acompanhávamos o ritmo, dançando com machado. Pois bem, nessa praça também desfrutávamos de outro tipo de música, o piano, de Dona Tatalia, avó da Geisa. Ela colocava sobre a árvore, cadeira de filme, e Joel Guilherme tocava seu violão. Todos cantavam ao som desses dois instrumentos. Ela era bem pequena, mas ela tinha essa lembrança, né? Outras vezes também era a Dona Fafana Guilherme que também tocava seu piano, né? E ressoava do outro lado da praça com lindas sinfonias. E nesse período também os rapazes, moças, eu fechei ácido aqui na fala dela, aí falam também assim que os rapazes e moças, eles ficavam circulando por aí pela praça ali, tentando um assim fazer para o outro para onde era o namorado, né? Então assim, é tá um tempo que não volta mais. Então assim, essa praça São Benedito, que hoje fica ali praticamente, né? Sem movimento nenhum, foi uma praça bastante movimentada, né? Alguns anos atrás, então, achei muito interessante ela falar que eles traziam para a rua, seus pianos, para tocar para todo mundo. A Lira, a, a Lira Matense ia lá tocar. Na educação, ela uhum. fala assim também que nos anos 40, só tinha escola nas Pereira, né? Era o ensino primário e algumas escolas singulares. No ano 50, que foi criado o ginásio estadual, Cecília se Novela de Almeida, e mais tarde, então, teve um curso de formação de professores, formando a primeira turma em 1958, com 16 normalistas. Então, naquela época, quando terminava o ginásio, quem tinha condições financeiras, os pais mandavam seus filhos para as capitais, né? Ou para algum internato e tudo mais. E quem não tinha, ficava por aqui mesmo, sem, entendeu? É, é... Encerrava os seus estudos
2: não tinha como continuar. Por causa dessas paquerinhas como a Praça dos Namorados, né?
3: Você já, você já escutou alguém chamando praças de namorados ou não? Porque algumas pessoas em São Matheus não sabem.
1: Não, não Eu sei pois que é. ali tem, perto de onde hoje tem a Caixa d'Água, que é a Praça dos Mirantes, né? Ali assim, então eu ia falar de namorado. Mas eu não ouvi esse nome, não. Ela também não comentou isso. Isso não, tá? E eu conversei com outras pessoas também, mais ou menos assim, entendi. falaram por alto, mesmo, também entendi. ninguém comentou não, que tinha esse nome não, ela só falou assim que os rapazes, moço, ficava recebendo os rapazes, ficava <risos> circulando o coreto, né, dando chance, às assim, as moças também, pra ver se arrumar o namorado.
4: É, às vezes nome... isso vem muito de questão histórica em o um meio que se vive, né, talvez um grupo de pessoas... É, ao chamar ali de Praça dos Namorados é, referente aos eventos que havia ali e ficou batizado né, naquele, naquele, naquela época, aquele certo grupo, assim né, a Praça dos Mirantes né, é, conhecida ali com o pessoal também,
3: a Praça dos Namorados
1: é, mas do isso lado. não é a caixa d'água, não, Cana, São Benedito, eu não ouvi falar
3: não. a minha mãe já me destina lá como praça dos namorados. Aí um dia eu tava conversando com o Jenny e teve até uma confusão de comunicação, porque eu falei praça dos namorados, e ela não entendeu o que era lá. Ela entendeu também que era onde é que a dona Helena tá falando, que é a da caixa d'água. Aí teve essa, tipo, essa falha de comunicação, porque minha mãe e algumas outras pessoas agora os chamam de, lá de praça de namorado e não era assim antes, entende? Então, tipo, essa linguagem oral, essa memória da linguagem oral, como que vai se modificando também, né? E vai se perdendo, assim, essa conexão. Porque é... antes não era, e agora umas pessoas acabam chamando e tal... Uma
2: da, um dos fatos que a pesquisa de vocês chama atenção é, é a questão do tempo, tipo, ser um devorador mesmo, assim, das nossas memórias, né? E que como a gente perde isso, e que como isso se modifica tão rápido. Esses hábitos antes, igual eu tenho recordação também, que quando eu era mais nova em Minas, a gente ficava nas calçadas, conversando, era um hábito natural pra gente. E que como... Rápido isso se modifica, assim, e, e através dessa pesquisa a gente consegue observar o com... Como que o convívio social da cidade mudou? Porque quando eu cheguei para São Mateus, eu também conseguia ir na pracinha e ficar lá conversando na pracinha da rodoviária e trocar. Hoje a gente já não tem isso. A pracinha é deserta, ali só ficam moradores de ruas. Assim, as pessoas não têm o hábito de ocupar os espaços públicos mais da cidade. né? E a gente consegue observar isso através pe da pesquisa de vocês.
0: É, essa, essa relação conflituosa de ter o tempo como devorador de memória, né? é, na verdade, ela é trabalhada na nossa pesquisa a partir de dois autores. Né? Primeiro, na, na perspectiva de tempo que o Walter Benjamin lhe apresenta. É, por exemplo, a gente tem o Lovie, faz a, uma interpretação do trabalho de Walter Benjamin, que apresenta o Yetzai, tempo de agora, agora mesmo, na verdade, na tradução do alemão. Que vai estar em contraposto com a ideia de Martin Luther, que é o Wittgenstein, que é a ideia de presença. Então são esses dois autores, né, o, o Novi, na verdade, contrapondo esses dois autores, o Walter Benjamin e o Martin Luther, mas a ideia que é abordada lá no, no, um dos primeiros livros que nós colocamos aí como referencial teórico, foi o do Bult. Ele escreve um livro chamado O Livro de Ouro das Mitologias. Ele começa a falar daquela perspectiva meio cosmogônica dos gregos, é? de conceberem a relação que já era né? como eles concebiam essa relação conflituosa entre o tempo e a memória. Dentro dessa visão cosmológica, é, o tempo, o crono, e, assim como o eram filhos das mesmas divindades que eram Urano e Gaia então eles eram titãs, né? Cronos o um titã e Minemosen uma titânia. dentro dessa dessa estrutura. Cronos o, o devorador dos seus filhos, né? O inexorável, aquele que não perdoa e consome todas as coisas mesmo, né? Se a gente for parar para pensar, tudo está fadado a, a ser perdido no tempo. Cronos ele tudo devora e Minemosen que se constituía como uma fronteira, uma uma um, um reduto de de resistência, né? Nemózine que era deusa da memória E dentro de uma visão da, da, da Cosmogônica mesmo Nemózine Ela passou nove noites com, com Zeus Um dos filhos de Cronos. E nessas nove noites Nove meses depois ela concebeu nove filhos e O primeiro seria Calil Que era a responsável pelo surgimento Da poesia épica A segunda Clio e é a história erato poesia romântica Euterpe, a música Melpôneme, que concebe a tragédia, Polimnia, que, que vai estar relacionada à a, a ideia de hinos cânticos, né? Terpzicori, é, é, terp, relacionado às danças, Thalia, relacionada à comédia, e Urania, que está associada à astronomia. Então, percebo, é interessante a gente perceber, desde tempos remotos, a relação entre Tempo. E a memória como resistência a tudo que o tempo subjuga E a relação da memória com a história ela é bem bem afinada, está é, bem relacionada. São, são ideias que não se dissociam. né E uma outra autora que nós trabalhamos nesse, nesse trabalho, que fala sobre a memória, foi a Ecléia Moss. No livro Memórias da Cidade, Lembranças Paulistanas, é, é e no livro que... Memória e Sociedade, a aqui que trabalha com a perspectiva da psicologia social, ela fala uma frase que eu achei interessante, que ela diz assim, que cada geração tem, da sua da sociedade a memória de acontecimentos e de pontos que são amarras da sua própria história. Uhum. né? Como foi mencionado aí, a Praça dos Namorados. Embora não fosse uma questão de consenso, como o Gustavo mesmo disse, esse é um ponto da cidade que, que esteve amarrado a uma história de algumas pessoas e que se tornou referência para elas. Então, é, são esses pontos que a gente tenta resgatar a partir do nosso trabalho. É, é resgatar essa história de São Mateus, que não é uma história pequena, é uma história protagonista, né, no aspecto da história geral do Brasil. São Mateus é uma cidade riquíssima de história e que poucas pessoas se apropriam dessa história. Né? É, uma, é uma, Nós percebemos, ao realizar esse trabalho, um sentimento de falta de pertença falta de pertença eu acho que é o que mais define a sensação ao realizar esse trabalho, principalmente as pesquisas né, que, que fizemos em campo e com outras pessoas que mal sabiam das alterações dos projetos iniciais né? algumas que concebiam a igreja velha que está ali em frente ao cemitério como a igreja mais antiga de São Mateus o que não é uma realidade é que a igreja mais antiga é a, a matriz enfim, enfim é, a, a apropriar-se dessa história é um dos objetivos muito, é, um dos maiores objetivos que nós temos nesse trabalho.
2: Sim, eu achei muito interessante que vocês colocam é, fundamentado né, na Bosse, é a a memória como uma arma de resistência mesmo, sim sabe, a gente se recordar dessa história e ressignificar ela e vincular, ter, criar um vínculo. E isso foi muito incrível vocês usar a mitologia também para falar de cromos e como o tempo, né, consome isso, as memórias e como que agora essas mudanças é acontecem tão rápido que a gente não se dá conta que a gente se perde, não se vê como que se deu esse processo, assim, sabe? Então, foi incrível ler a, a, a pesquisa e deparar com esses aspectos. E,
3: principalmente, que vocês trazem, assim, tipo, essa ideia de rememorar não é só ter consciência, tipo, ou, como, por exemplo, da fotografia. Não é só olhar para uma foto da Igreja Matriz, há não sei quantos anos atrás, e ter a consciência que a Igreja, que a Igreja Matriz esteve ali mas, na verdade, é você ter tipo se apropriar da história, do contexto na qual se passava ali. Por exemplo, como o Adriano citou, ela é a igreja mais velha, não é a igreja velha que é a igreja mais velha daqui. Então, tipo assim, isso carrega na história dela e as pessoas não têm consciência. Então, quando a gente nos rememorarmos... Então, quando a gente rememorizar, quando, quando vocês fazem esse convite à remem 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 rem rememorização, isso, não é só ter consciência do como foi no passado, é tipo, ter consciência do contexto na qual eles estavam passando, como que aconteceu, o processo que surgiu, aquilo, a história das pessoas que estavam ali. Entende? Não é só um fato. Não é só um fato. A, a história não está baseada apenas no, no, no factual. Mas se no que se aconteceu naquele fato, as coisas que se acontecem por trás, em contexto com aqueles fatos. E o subjetivo delas, né? Porque Exatamente. a gente só
2: coloca os pontos mais importantes e esquece isso, as histórias que vinculam as pessoas àquele espaço onde elas habitam, é, habitavam. habitam e habitavam né, na época. Né? <risos> sobre
4: isso, vocês passaram sobre a questão da história, né? Essa questão de igreja mais velha, igreja mais nova. É, que de acordo que a gente vai fazendo, foi fazendo o trabalho é, são histórias que a gente vai ouvindo, tenta imaginar como se estivesse acontecendo ali, dando presente, né? E dentre outros momentos que a gente vai descobrindo, igual a igreja São Benedito, né? A igreja São Benedito, ela, ela foi construída na época pelos jesuítas, né? E ela era chamada de Capela Nossa Senhora do Rosário né? e só no início lá do no século 20 que ela veio ser conhecida como é, Igreja São Benedito. E o que traz de interessante ali é que não sei, assim, eu tenho em mente já assim, a, a questão da parte fotográfica, né, que eu estive ali, é, colado ali na igreja, assim, a gente de frente para ela, do lado esquerdo, tem um prédio, né? Helena Helena é, escutou ali, ela vai saber informar direitinho também, é, porque ali já funcionou alguns projetos também sociais, né, projetos é, gente de popular no nosso trabalho, colombianas, né, ali já foi um teatro, já funcionou o um teatro ali e também a escola Bill XII, ela iniciou, já funcionou ali antes de ir, próxima à maternidade.
3: Então assim são
4: momentos históricos que a cidade passou, né, as transformações que vieram e que muitos não sabem, né? E assim as coisas que a gente vai descobrindo além, às vezes nem tudo cabe no trabalho. Coisas que fica mais na questão memória, né?
1: Então nesse teatro pegando um gancho, desculpa aí Adriana minutinho, só para completar aqui Nessa, ao lado dessa igreja de São Benedito, né, Onde tem um teatro, um teatro chamado Anchieta. Ali nos anos 80. Houve vários, aconteceu o um festival nacional de teatro na década de 80 e eu não sei se vocês sabem mas nessa época São Mateus recebeu algumas pessoas famosas, alguns atores né, renomados, onde está numa peça chamada Irresistível Aventura, isso em 1985 também Tônia Carreiro com seu filho, Cécio seu Tireiro e, a, e eles dois na peça Divina, Sara e depois também da Gonçalves, em 1987. Já né? muito assim, foi um período, tinha festival é nacional, gente, não é regional, não. Então, assim, algo muito importante para a TEC. E hoje a gente não tem mais. E acontecia ali, ao lado da, da igreja obediencia.
0: E só fundamentando a, aquela questão, com todo o nosso trabalho. Ele, ele, ele visa né, fazer um resgate histórico do município. A gente trabalha direto com a história do município. Só que é um resgate histórico a partir da memória. Então, eu acredito que seja necessário, importante, fazer uma distinção entre história e memória. O Saulo Goulart, que é doutor e mestre em história na Unicamp, ele faz uma distinção entre história e memória, é, dizendo que, obviamente, elas não são a mesma coisa, mas a história se apropria do produto da memória e instrumentaliza a memória para, então, realizar o seu trabalho de campo, né? a partir das pesquisas e tudo mais, de tudo que as pessoas é, é, se lembram, pesquisas documental, enfim. E a história e a memória elas estão em constante diálogo, dialogam constantemente. Porém, fazer um trabalho como esse, baseado apenas nas memórias das pessoas, como nós falamos lá no início, né, houve é, entrevistas de campo, nós conversamos com parentes do Amor Sim Leite, conversamos com outras pessoas né, proeminentes aqui da, da nossa região, é, basear um trabalho com esse só na memória é, dá uma, um ar de, de... de ficar em terreno arenoso, porque a memória ela é fundamental, mas também ela, como uma habilidade em si, ela é sujeita a falha, a indefinições, a constantes reformulações. A gente julga lembrar de uma coisa e na verdade, o fato se deu de uma forma diferente. Então, é por isso que, nesse, nessa pesquisa, a gente também, ao trabalhar com o foco, nós desejamos trazer para ela, nós quisemos trazer para ela o Boris Kozói, que é um professor da USP de artes e também fotógrafo escreveu um artigo que eu acho fantástico, que né? está numa revista também, num periódico, chamado O Relógio de Hiroshima, Reflexões sobre os Diálogos e Silêncios das Imagens. E a partir do que ele nos diz, ele traça na, no artigo dele uma ideia dizendo que quando o homem inventou a máquina fotográfica, ele já tinha inventado uma máquina do tempo.
2: Caralho, e a máquina fotográfica
0: é ela tem esse poder paralisar o relógio, paralisar o tempo, né? imortalizar uma cena, e, e essa imortalização, ela não se dá de uma forma é, não ideológica, porque quem o faz, faz com uma ideia, quem o faz, faz com um sentimento. Né? Então, ele, ele, ele traça esse diálogo entre o silêncio das imagens né? e, e, e as reflexões a partir disso, tomando por base o trabalho de um outro fotógrafo, Fotógrafo, fotógrafo japonês, o Izuki Yamaha, Yamahata, que foi chamado pelo, pelo governo japonês para tirar foto da cidade de Hiroshima logo depois do bombardeio, no dia 6 de agosto de 1945, né, que ocorreu aí no final da Primeira Guerra Mundial. Então, é, 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 ele fala sobre essa, essa riqueza da foto. E, através da foto, a gente pode representar um objeto ausente e nós podemos fazer essa representação perpétuamente. Né? E uma frase dele que me chama atenção é a seguinte, que é este o tempo da representação que perpetua a memória na longa duração, a partir da fotografia, é o que ele está dizendo. Com os potentes petrificados, temos a memória sempre disponível, uma possibilidade consistente de recuperarmos um fato. Por isso que o nosso trabalho ele se dá a partir desse resgate histórico, mas com fotografias. Né? Uh, poucas pessoas sabem que ali no Porto, antigamente, havia um chapari. E o Gustavo, segundo o que ele nos disse, né, o pai dele tinha um drone muito antigo e tirou uma foto do lado. Ar... <risos> e, <uma> <risos> e tirou uma foto dali de cima né, uh, do, do, do Porto há muitos anos atrás com um chafari. Hoje, se a gente vai visitar mais, mas as pessoas lembram do porto como a grande entrada, né? e, e obviamente é, o, é a história do porto, o local de entrada em massa de escravos no Brasil, né? Eles por ali ganhavam a colônia, né? então são várias memórias que se perderam no tempo, Ei, e uma das grandes dificuldades Adriano. é o documental,
2: é, como você entrou nesse assunto aí, vocês poderiam falar um pouco como se deu, assim, a, a, Obrigado, a chegada, o desenvolvimento de São Mateus, né, porque vocês colocaram o trabalho de vocês um o, o estudo sobre o Vasco Fernandes Coutinho, que